0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Psy. Dans ce nouvel épisode, en collaboration avec Julien de Vivre Impro, nous accueillons Yuc Tebi, improvisateur, formateur et podcasteur. Il est question de biais cognitifs, des sources, de la pousse des épinards, de sexisme, de développement personnel contre le système et de théâtre forum. Bien, euh, bonjour Luc euh, Tebi. Euh,
1: bonjour.
0: On est accompagné aujourd'hui pour ce podcast spécial par Julien malé cosson Bonjour. Bonjour. Qui a son propre podcast. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
2: Oui, alors c'est un podcast vidéo. Donc, cette session sera également visible. Et ça s'appelle « Vivre un pro ». Bon, ça se retrouve sur YouTube, tout simplement, en mettant euh, « Vivre un pro ». Et c'est un peu plus dédié à l'improvisation appliquée. Et ça sera la teneur de, mon, de mes les quelques interventions pour ce podcast.
0: On aura des interventions de, de Julien Pendant, vous retrouverez donc le podcast aussi. Et puis, euh, on, on fera encore quelques autres apparitions tous les deux par la suite, euh, très probablement.
1: On va faire des apparitions surprises, de temps en temps, dans les futurs podcasts, euh, que vous puissiez apparaître l'un l'autre sans, sans prévenir parce que ça pourrait créer ce petit, juste ce petit sel supplémentaire dans les podcasts. On va dire, ah, est-ce qu'ils sont là ou pas <rire> On les va y
0: penser et on va les demander et prévenir bah, pour tes futurs podcasts ou euh, euh, Patrick Spadri ou, euh, ou, ou d'autres, de pouvoir peut-être s'incruster. C'est oui, peut-être un pning à faire. On va revenir euh, à toi. Alors, Youg, euh, pour te présenter, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout en une ou deux minutes euh, nous, nous dresser ton portrait qu'est-ce qu'il faut savoir sur toi, pour toi
1: euh, bah, je pense que je vais me concentrer sur peut-être la partie plus liée à, à l'improvisation théâtrale mais je dirais que c'est aussi euh, moi, dans les grandes lignes euh, je dirais une précédente vie euh, d'études scientifiques d'ingénieur, puis euh, travail d'ingénieur et puis euh, maintenant depuis 5 euh, ans, bientôt 6 ans euh, comédien euh, à temps plein comédien improvisateur en particulier euh, donc je fais euh, que de l'improvisation théâtrale j'anime aussi euh, beaucoup d'ateliers des stages euh, dans diverses troupes à différents différents endroits un petit peu un petit peu partout à gauche à droite là où là où euh, des gens me contactent je, je me déplace grosso modo euh, principalement sur Lyon je l'ai pas précisé mais je suis j'habite à Lyon euh, donc je travaille principalement euh, principalement ici euh, que j'ai aussi euh, euh, un podcast qui s'appelle Entretien avec un improvisateur puis, euh, alors là, qui est vraiment ralenti euh, là, dernièrement mais euh, euh, qui pendant quelques années euh, je publiais régulièrement des entretiens avec des improvisateurs euh, un blog également où j'écris pareil, de moins en moins mais encore de temps en temps des, des articles sur, euh, sur l'impro, je dirais que j'essaie de partager le maximum de choses autour de l'improvisation théâtrale de moi-même essayer de découvrir un maximum de choses différentes et de voir euh, surtout euh, comment les les utiliser ensuite en spectacle, comment digérer tout ça, comment, comment le transmettre aussi. Euh, voilà, Donc, je dirais que je suis ouais, comédien et, et formateur, sachant que je gagne actuel, encore actuellement plus ma vie en tant que formateur que comédien, mais l'objectif, c'est de là, je suis en transition avec l'intermittence et tout ça, pour être plus comédien que formateur. Voilà, rapidement, ma, ma vie, son évolution euh, dans, sur ces dernières années, on va dire.
0: Super, merci. Euh, je, euh, je, je voulais te demander, c'est un, une des choses, euh, avec ton podcast, on pourrait revenir, mais avec euh, une des choses qui m'ont motivé à te, te demander d'intervenir de, ici, c'est que euh, tu as parlé d'un passé euh, un petit peu scientifique. Mm
1: -hmm.
0: un passé scientifique, même pas un petit peu. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, en dire quelques mots Qu'est-ce que tu as fait précédemment euh, dans cette précédente vie
1: euh, bah alors, moi j'ai fait des études euh, études d'ingénieur euh, à Lyon et puis ensuite euh, j'ai travaillé dans l'informatique. J'étais euh, développeur web, chef de projet dans une euh, dans une SS2I, société de services en informatique. Euh, donc où je travaillais en particulier, enfin c'est dans le domaine de, de l'open source. Enfin on disait que des solutions open source, donc logiciel libre, etc. Où je, pas mal euh, pas mal dans tout ce qui est euh, logiciel libre et globalement partage libre de de savoir et euh, euh, et, et autres donc euh, je suis rentré, euh, je suis rentré dans, là dedans aussi parce que euh, ça me tenait à cœur de, de faire ça et donc euh, voilà principalement fait de, de l'informatique parce que je suis quand même un gros geek depuis que je suis petit voilà euh, je tiens ça de, de, de mon père euh, donc euh, voilà vraiment gros gros geek et puis après euh, euh, maintenant c'est plus un hobby de temps en temps de, de faire de l'informatique et de, de voilà je vais développer une petite application pour gérer mes sons pendant un spectacle là, là, avec le confinement je travaille sur une façon de partager correctement de l'image et du son dans, dans Zoom avec des vidéos synchronisées images et son des, voilà, des petits trucs de, de geek un peu sur le côté mais euh, voilà ça reste toujours en, en tâche de fond mais, euh, mais voilà grosso modo ce que j'ai fait
0: et c'est quelque chose dans, dans ta pratique artistique, alors on va dire hors confinement, puisqu'on enregistre oui,
1: on en...
0: au que... mois d'avril 2020. Je ne sais pas qui tombera ni quand sur, sur ça, à une période où, où on est confiné. Est-ce que tu utilises beaucoup cette technologie dans tes spectacles, dans tes formations, par ailleurs
1: Alors, j'ai quelques... Dans quelques spectacles, je vais voir. Alors après, je fais aussi, euh, par exemple, en spectacle, je fais de la régie aussi, euh, un petit peu régisseur euh, aussi. Donc ça, ça m'arrive euh, de, de faire aussi de la, de la technique. Je dirais que, euh, après, c est, c est, euh, il y a des choses que parfois je vais utiliser en spectacle, utiliser un peu de vidéo, un peu de, euh, de, de, choses, de choses comme ça, euh, voilà, sur, sur différents spectacles, en euh, plus d'avoir un un truc projeté derrière, par exemple le spectacle qui s'appelle 30 avec 30 Pro en 60 minutes, on va juste faire un petit, un petit écran avec le numéro qui est affiché, un chrono qui, qui défile, etc. Donc je fais souvent faire des petites choses comme ça moi-même. On a dernièrement expérimenté un spectacle où euh, j'avais en gros développé une, une régie automatisée, une sorte d'intelligence artificielle en gros qui, génère, qui euh, euh, gère son et lumière de façon euh, aléatoire, grosso modo, avec des règles pour que ce soit pas non plus trop le bordel, mais euh, qui va faire des noirs, changer de lumière, changer de scène, balancer des musiques euh, pendant une heure. Euh, voilà, Et d'essayer de faire un, un spectacle format long narratif euh, en réagissant à ce, que, à ce que fait la régie, plutôt que d'avoir la régie qui, euh, qui réagit à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est plus des petites expérimentations comme ça que je vais faire ponctuellement. Mais voilà, après, c'est pas quelque chose que j'utilise dans les formations. Par exemple, euh, euh, particulièrement, éventuellement. Bon, en ce moment, c'est un peu différent puisque, bah, comme tu disais, on est en période de confinement. Donc là, j'anime euh, des ateliers où, euh, bah, où on utilise le, la vidéoconférence et euh, du coup différentes euh, euh, différentes techniques un peu euh, un peu particulières qui utilisent, qui utilisent ça. Donc un côté un peu plus technique. Des choses qu'on fait avec des spectacles là, euh, Startruc qu'on fait avec. Euh, D'autres comédiens qu'on joue en live avec voilà, pareil, différentes, différentes choses un peu plus techniques, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas très présent dans, dans mes spectacles en tant que tel.
0: Ça reste un peu en trace et, et en lien avec ça, avec le, le versant technique, mmh. euh, en ayant bah, écouté euh, pas mal d'épisodes d'entretien avec un improvisateur et puis en ayant lu euh, quelques-uns des billets que tu publies. Euh, J'ai été interpellé par euh, plusieurs fois des, des propos, des réflexions sur euh, alors un, un petit peu de notions scientifiques et puis surtout mmh. ce, qui, ce que je trouvais en trame de fond, c'était des choses euh, en termes d'esprit critique, ouais. de réflexion alors sur d'esprit critique en général, sur euh, la vie en général et puis sur euh, de, la, de la critique au sens de l'esprit critique de l'impro. Euh, D'où ça te vient cet intérêt là
1: euh, là accès, ouais, ça un petit peu là en fait c'est le euh, alors ça vient aussi de la culture scientifique euh, tout ça assez, euh, enfin, assez rapidement c'est un truc euh, auquel je faisais attention et euh, en y repensant euh, euh, j'ai re regardé là euh, des, même des premiers articles que j'avais écrits et euh, c'est un truc que je fais toujours attention de euh, toujours citer, euh, citer mes sources donner des liens vers d'autres euh, euh, ressources d'autres trucs qui euh, disent la même chose ou éventuellement des avis contraires, des choses comme ça. Donc, c'est un truc auquel j'ai toujours essayé de, de faire attention. Et, euh, et moi-même, si je lis quelque chose, c'est un peu le premier réflexe. S'il n'y a pas les sources qui sont citées, je n'accorde pas de crédibilité, ou enfin, peu en tout cas, à ce, que, à ce que je lis. Et puis, je dirais que euh, ces dernières années-là, depuis euh, peut-être vraiment deux, deux, trois ans, peut-être un peu plus, euh, ouais, peut-être deux, trois ans, euh, j'ai découvert en gros le, la zététique. Et je suis pas mal plongé là-dedans, donc le, euh, la zététique, c'est un peu tout, hein. pas mal de choses, de choses derrière, mais euh, à la base, c'était euh, le principe de donner, en gros, des trouver des explications, euh, on va dire scientifiques, à des phénomènes paranormaux, ça, l'origine du truc. Lui, c'est vraiment plus de euh, d'un travail d'esprit critique, effectivement, de prendre des sources quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, très souvent de l'ordre scientifique mais ça peut, être, ça peut être moins scientifique on va dire et euh, c'est tout un travail autour euh, des arguments de l'argumentation, donc arguments fallacieux etc de repérer euh, qu'est-ce qu'un argument fallacieux euh, voilà, euh, les repérer, y faire attention de ne pas les utiliser également tous les biais cognitifs possibles et imaginables il euh, y en a des, des tonnes ça, enfin, euh, donc des, essayer pareil de repérer les biais cognitifs euh, essayer de, de y faire attention et puis, euh, voilà, toujours faire attention à ses sources et quelle est la valeur qu'on peut accorder à, à, une, à une source. Donc, ça, c'est euh, des trucs où du coup, je suis vraiment plongé euh, là-dedans ces dernières années. Notamment, je, je cite là parce que ça peut servir pour les gens qui sont intéressés, mais il euh, y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont très bien faites sur le sujet. Euh, je pense, euh, la tronche en biais, hygiène mentale, euh, Mr. Sam, il enfin, bon, y, y, y en a plein une fois qu'on plonge dedans il y a, il y a une pléthore de, euh, de choses possibles mais voilà c'est des, euh, des chaînes YouTube qui sont plutôt bien faites qui expliquent les choses euh, voilà plein de domaines différents euh, donc voilà je suis pas mal là dedans et c'est un truc euh, même sur les réseaux sociaux sur Facebook ou autre c'est un truc où euh, j'essaie le plus possible quand je vois des gens qui partagent des choses euh, par exemple des fake news etc de faire attention à ça de, de commenter, de préciser bah là, a priori, ce c'est euh, pas une source fiable de faire attention à ça. Oui, en fait, il bon, y a tel et tel truc. Enfin, donc, euh, c'est choses qui prennent souvent du temps. Euh, J'essaie de, de temps en temps de prendre le temps de, de, euh, voilà, de répondre à ça. Donc, je dirais que c'est un, un, un peu un hobby dans un sens, un truc que je fais un peu sur, euh, sur le côté. Mais en même temps, je pense que ouais, ça ça… C'est présent aussi d'une façon ou d'une autre dans les spectacles. Par exemple, en impro, dans les spectacles ou ateliers, je pense que c'est un truc auquel… En tout cas, j'essaie de faire attention à ça en spectacle. En fait, c'est bête, mais d'éviter de dire des trucs faux sur scène euh, ou de, de, de répandre des, euh, que ce soit des fausses informations ou des, des a priori ou des préjugés, des choses comme ça. Et euh, d'éviter en fait de de parler de ça sur scène, ce qui est loin d'être évident en impro. Puisque si on prépare un spectacle, si on écrit un truc, euh, bah on a le temps d'aller vérifier, de dire « Ah, mais attends, ce truc-là, je vais vérifier, trouver le terme correct pour désigner ce truc-là. Et » et euh, Quand tu improvises, tu pas ce temps-là. Donc, c'est euh, pas forcément évident d'y faire attention. Alors, euh, après, c'est forcément plus ou moins présent en fonction de, des thématiques abordées, mais je dirais que c'est… Euh, aussi, bah, de, de jouer autour de thématiques ou sur des sujets que, que je vais connaître, en fait. De dire que je euh, ne en fait, vais pas spécialement m'amuser à jouer… Euh, si Genre, je joue, hein, si je joue un métier que je ne connais pas du tout, qu est -ce que, quel est l'intérêt que je joue un personnage qui, où je vais jouer, par exemple, son métier et que j'ai aucune connaissance sur le sujet Est-ce que c'est intéressant bah, si, si, si jamais je me retrouve là-dedans, je vais éviter de faire des choses en rapport avec son métier, par exemple.
0: Euh, Éviter de tomber dans le cliché, par exemple.
1: Voilà. Ou en tout cas, après, d'utiliser le, bah, le maximum que je peux connaître sur le sujet. Euh, voilà, le peu que je connais de ça, bon, bah, je vais utiliser ça, je vais parler de ça, parce que, euh, ok, en jardinage, je sais ça. Je vais parler de la saison où poussent les épinards, parce que je suis en train de faire pousser les épinards actuellement, donc je sais que ça pousse là. Enfin, C'est. Euh, Bon, C'est des, des trucs bêtes comme ça, mais euh, en fait, je suis un peu câblé comme ça, du coup. Je vais faire attention à ça, et je vais utiliser des trucs que je connais. Et euh, déjà qu'il y a des trucs, je parle de, de comment pousser les épinards, effectivement, on s'en fout. Euh, voilà. Après, peut-être que si je vais voir un spectacle et quelqu'un euh, me dit qu'il essaie de... Euh, voilà, qui cultive ses tomates euh, au mois de janvier. Je me dis... <rire> Euh, de faire décrocher et ça, sortir voilà, de, de ça c'est bon, vraiment anecdotique mmh. mais après je pense c'est des choses qui sont il euh, y a des sujets plus importants où ça va apparaître aussi euh, des, des, voilà il y a des, y a des, des choses euh, là je pense y a un, un des trucs euh, que j'avais remarqué pendant un moment c'était le euh, traitement de tout ce qui est euh, sexisme euh, mmh. où, euh, euh, en fait c'est un sujet qui est complexe c'est super complexe en fait les relations de genre, de sexe de... c'est ultra complexe euh... et euh, je voyais pas mal de spectacles qui genre, essayaient de traiter le truc mais en essayant euh, de, euh, de faire un truc antisexiste en fait ça tombait dans des biais euh, qui faisaient que euh, bah, c'est pas crédible en fait tu tombes sur des situations type euh, je, vais prendre, je vais prendre un exemple, un exemple concret mais euh, euh, dans les trucs les plus classiques, c'est la différence de paye entre un homme et une femme. Où il euh, y a un peu le, le raccourci, c'est euh, dire bon bah les femmes sont payées 30% de moins que les hommes. Et du coup en spectacle, tu vas avoir euh, le patron qui va dire euh, qui va dire ah, puis en plus on a embauché une femme et on va la payer 30% de moins, ah, ah, ah. Et, et en fait c'est pas, enfin en fait c'est la question est beaucoup plus complexe que ça quoi. Et en fait en réduisant le truc à un truc caricatural comme ça en fait, tu peux facilement démonter cet argument et tu as des gens qui vont dire non mais c'est des conneries euh, ça. Cette différence de paye n'existe pas, euh, c'est des conneries. Et, euh, alors qu'elle bah, existe par euh, énormément de facteurs euh, euh, qui euh, travaillent ensemble pour arriver à une différence de paye. C'est des moyennes, c'est tout ça. Enfin, il y a énormément de choses euh, là-dedans. Et euh, sur des sujets complexes comme ça, quand on le caricature et qu'on le sursimplifie, bah, pour moi, on tape à côté et euh, ça devient contre-productif plein de sujets potentiellement. Donc, c'est, euh, je trouve de faire attention à ça et de se renseigner au maximum sur des sujets. Si on a envie de traiter un sujet, bah, peut-être vraiment se plonger dedans pour, euh, pour s'y connaître un minimum. Ou en tout cas, faire attention et peut-être à un moment de dire sur scène, dire « Ok, là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je vais dire ça. Allez. Euh, on va supposer ça. On va on se mettre d'accord là-dessus. On va dire que ça, c'est vrai. Vous vérifierez chez vous. » Ça m'est arrivé de le faire en spectacle. Ça m'est arrivé de demander à la régie de vérifier une information aussi. -dire, on peut vérifier… On peut vérifier euh, l'an 500 c'est combien c'est sur le calendrier chinois l'an 500 c'est combien et puis le régisseur demi plus tard il donne l'information c'est des choses qui ont pu arriver en spectacle
0: et comment ça se passe justement dans dans le monde de l'impro où assez souvent on entend que euh, la liberté que alors on a ce ce lâcher prise qui revient ouais. euh, et ce que tu dis ça semble euh, a priori pour quelqu'un qui euh, connaîtrait peut-être pas, euh, peut pas bien l'impro ou connaîtrait peut-être pas bien une approche, on va dire, méthodologique, scientifique, zététique, c'est des choses qui semblent assez différentes, voire incompatibles. Alors, ouais. c'est euh, une réflexion générale, c'est évidemment pas mon point de vue, euh, mais comment tu arrives à allier ça et puis quelles réactions ou quels échanges tu peux avoir quand tu abordes ces sujets-là euh, ensemble
1: En fait, le, je trouve qu'un des trucs, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est partir de ce qu'on connaît. Et en fait, ça, c'est ce que... Soit partir de ce qu'on connaît, soit si on a envie de parler d'un sujet, de se renseigner dessus. En fait, c'est ce que vont faire euh, bah, tous, les, tous les auteurs, euh, euh, artistes qui veulent traiter d'un sujet. C'est soit un truc qui leur tient à cœur, qu'ils connaissent, qu'ils veulent traiter, soit ils se renseignent sur le sujet énormément avant de le faire. Et du coup, effectivement, on peut, ne on peut pas le faire en live, ou en tout cas, fin, on peut le faire un tout petit peu en live, c'est possible. Il y a des, des façons de, de faire ça un tout petit peu en live, mais... C'est aussi de ce, si on est habitué à jouer à partir de ce qu'on connaît, euh, je pense que la, une des premières choses qu'on réalise, c'est qu'on connaît beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Et ça, je le vois en, en atelier avec des gens qui ont oh mais "non mais ça, oh, je ne connais pas ça, je ne je vais, je vais, euh, je, je vais pas pouvoir parler de ce sujet. » En fait, tout le monde est spécialiste d'énormément de sujets euh, et on ne s'en rend même pas compte de, de, de plein de choses il y a des trucs sur lesquels je ne connais rien par exemple, je n'ai pas la télé Ce qui à la télé, à l'heure actuelle, je n'y connais rien par quelques petits trucs que j'ai vaguement savoir il y a des gens qui regardent beaucoup la télé qui sont très au courant de tout ce qui se passe à la télé qui naissent plein de trucs en fait, et ne serait-ce que ça, bah, c'est aussi un sujet que tu peux utiliser, que tu peux réinjecter et en fait, il y a une tonne de choses à travers nos métiers euh, quel que soit le métier euh, que ce pas une question d'avoir un métier euh, forcément super euh, euh, bien payé, bien vu, avec des gros diplômes pour euh, connaître, euh, pour avoir des choses à dire en fait. Euh, au contraire, il y a plein de sujets euh, qui paraissent, euh, on va dire, moins prestigieux, je sais pas, serveur, tu travailles dans la restauration, enfin, y a plein de sujets en fait que du coup, tu as une maîtrise du monde de la restauration.
0: Tu veux parler d'une du, expertise, euh, en fait, différencier une expertise sur des sujets, euh, je vais dire, peu importe les sujets, euh, de, de vie courante, peut-être de euh, versus une expertise académique. Ouais. On n'a pas besoin Et... d'avoir, euh, effectivement, ouais, d'être euh, euh, chercheur, ingénieur euh, en physique nucléaire. Voilà. pour ne parler que de ça et qu'il y a beaucoup de choses à
1: aborder. Oui, c'est ça. Après, plus on aura, je dirais, de la curiosité et une culture générale, et, voilà, plus on aura ça, plus, je dirais, on aura de, de matière disponible Mais bon, il y a déjà tellement de choses qu'on peut utiliser sans avoir besoin mmh. d'aller dans des trucs qu'on ne connaît pas, en fait. Et je trouve que c'est des, voilà, des habitudes à avoir. Ok, tu commences une scène, tu joues un truc. Bah, on part d'un truc que tu connais un minimum ou que tu as envie d'explorer, ou euh, voilà, d'avoir conscience de ce que tu connais euh, ou pas, d'accepter que ça… Ok, et peut-être que bah, tu vas ce monde-là, je le connais pas. Et peut-être de l'avouer, de dire, ok, je ne sais pas comment, euh, comment ça fonctionnait au Moyen-Âge, tel truc. Bon, bah je vais faire un truc qui ne sera pas réaliste historiquement, mmh. je suis conscient, et puis, et puis voilà.
0: C'est euh, ce que tu dis, ça rejoint un peu euh, ce « je ne sais pas », c'est euh, un, un truc hyper important qu'on évoque souvent euh, euh, dans la recherche. Et puis, ce que tu disais avant, c'est marrant parce que tu dis on est expert de beaucoup de choses.
1: Mmh.
0: Et, et si tu t'intéresses au biais, il y, y a un des biais qui est hyper euh, connu et, et on, bah ouais, dont on parle souvent, <rire> et ouais. le biais unique regard, c'est ce, ce biais où deux de, de personnes qui font de la recherche, donc c'est Kruger et, et Dunning. Euh, pour la petite histoire dans, dans les articles, il y a, ça a été Kruger et Dunning, c'est devenu Dunning-Kruger à un moment, et, et euh, qui montre, euh, c'est un effet, alors général, hein, euh, en général, il y a évidemment des exceptions qu'on a tendance à être, à se croire plus expert qu'on ne l'est, notamment quand on est, euh, particulièrement quand on est débutant, c'est-à-dire à surestimer, euh, ça pourrait être en impro, euh, faire... Euh, un, faire une formation pendant deux jours en entreprise et penser qu'on peut animer un atelier à son tour ouais. exemple pris complètement évidemment au hasard ouais. et, et est-ce que c'est ce que ça te paraît pas incompatible avec justement cette, cette expertise que tu évoquais avant
1: bah, euh, c'est aussi euh, bah, du coup l'autre l'autre partie du link Cougar, c'est aussi le, la fin de la courbe de se dire que des gens experts dans un truc ont tendance à sous-estimer leur niveau d'expertise aussi donc c'est aussi de trouver les endroits où euh, on a où on connaît après c'est effectivement un truc que je dire ah je connais un petit peu un sujet l'exemple de ah, je sais euh, globalement que les femmes sont payées 30 20%, mmh. ou x temps euh, voilà les femmes sont globalement moins bien payées que les hommes ok euh... et après effectivement si tu pars de ça et tu dis ah ben je vais faire tout un truc euh, tout un truc sur ça sans s'être renseigné plus comme je disais on va, on va taper à côté donc mais c'est aussi des trucs euh, bah ouais que ce je dirais que si ça arrive sur scène, enfin, ce n'est pas grave non plus, mais c'est intéressant de… Bah, c'est aussi un entraînement à voir, mais que ce soit en atelier ou autre, se dire, « bah Ok, est-ce que, est que tu connais ce sujet Qu'est-ce qu que tu sais sur, sur ça Est-ce que tu penses que c'est vrai ?» mm. euh, Et ça peut amener des gens aussi à se renseigner plus sur ça s'ils si veulent le, le, le traiter plus tard. Je dirais que c'est… Euh, de toute façon, l'esprit critique, c'est un truc qui se qui se développent en fait, les, euh, je parlais d'arguments euh, fallacieux, de biais cognitifs. c'est des choses en fait, à force de les voir, tu les repères immédiatement euh, quand tu es sensibilisé à ça, enfin immédiatement, fin, mm. de plus en plus, quoi. Oui, c'est voilà, euh, un argument de pente glissante. Une fois que tu l'as vu deux, trois fois, tu ne te fais plus euh, avoir, grosso modo, il y a des trucs qui te sautent aux yeux. Tu fais, ah. euh, et euh, va... C'est pareil en formation, en atelier, de, de faire attention à ça. Euh, et euh, mais effectivement, c'est tout le, tout le truc de. Ouais, est -ce, on ne veut pas non plus brider les gens. Et en même temps. Bref, ouais, je sais pas. Ouais, le, le, tout, le tout lâcher prise, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit. Je trouve que c'est important de, que, les, que les gens réussissent à un peu lâcher les choses, à, sentir, à se sentir libre Mais euh, à ne pas se sentir jugé par les autres et, euh, et par soi-même. Mais aussi, euh, c'est important leur conscience de ce qu'on est en train de faire. Et est, on est obligé d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on est en train de faire, d'avoir conscience de ce qu'on qu exprime on en train de jouer une scène, se poser la question de qu'est-ce que tu es en train de jouer, qu'est-ce que tu es en train de faire passer comme message en fait. Et après, ce pas des choses euh, qui sont euh, immédiates, mais euh, c'est un entraînement aussi. Mmh. Après une scène, en fait, qu'est-ce qu'elle a raconté cette scène Est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu as fait ça Ouais. C'est euh, s'habituer s'habituer. Ouais.
2: Je, vais, je vais intervenir parce que… Oui. Je vois que ça... Enfin, il y avait des sujets qui m'intéressaient, sur lesquels je me dis... Ah, ah. Et, Alors, je, et je on parle, va commencer... Je parle vite, donc je n'ai pas sortir.
1: la place d'en de, placer une. donc je... <rire> euh,
2: Bon, sache qu'avant euh, de faire le, le, le podcast, euh, Mathieu m'a dit qu'il... Euh choisissait les personnes avec qui il souhaitait parler et pour certaines raisons et il m'avait euh, parlé de tes euh, des sujets pour lesquels enfin que tu pouvais aborder euh, euh, qui euh, quelque part sortent un peu peu euh, alors c'est du je suis en train de dire un truc qui m'a dit donc forcément je le dirai jamais aussi bien et ce <rire> <ça> sera <rire> pas exactement les propos ça va mais citer, euh, ça, ça, oui. les choses sur les fins ouais. de, de, de science des de, je sais pas tu es en train de parler de biais cognitifs des choses comme ouais. ça euh, et c'est euh, très intéressant de t'entendre euh, dire ce genre de choses parce que je suis pas sûr que ça sorte souvent de la bouche de comédiens euh, du coup comme moi j'ai Enfin, je vais te poser des questions plus sur l'impro appliqué. Forcément, tu, ouais. tu parles de choses, par exemple, des spectacles sur le sexisme, ou euh, des biais cognitifs, enfin voilà. Euh, moi, ma question, ça va être, dans quelle mesure, toi, lorsque tu as été amené à faire de l'impro appliqué, tu as pu euh, utiliser certains supports et connaissances Et, et quelles connaissances
1: hum. euh après c'est euh, l'impro euh, appliqué. en fait moi c'est un truc euh, presque je euh, je pense que j'en fais de moins en moins actuellement c'est ce que je disais tout à l'heure de je tends plus vers vraiment euh, des spectacles et euh, travailler en vue de en vue de spectacles et euh, je fais de moins en moins euh, de bah, tout ce qui est formation entreprise sur sur différents sujets ça m'arrive encore de euh, ça m'arrive encore d'en faire ponctuellement.
2: Euh... Et sur quel sujet, du coup, tu as déjà fait peut-être
1: Alors, le, le truc, c'est que les principales. Les, les sujets principaux sur lesquels je vais faire, je vais utiliser de l'improvisation théâtrale en formation, ça va être pour tout ce qui est prise de parole en public. Donc là, euh, pour le coup, c'est vraiment d'utiliser des outils théâtraux. Donc, il euh, donc y a vraiment. Euh, de, voilà, de travailler euh, bah, d'une part sur tout ce qui est voix, posture, euh, etc. Et, euh, et après, ça peut arriver de, de basculer sur tout ce qui va être euh, un peu argumentation, comment, euh, faire passer, euh, comment faire passer un message, comment euh, garder l'attention euh, d'un public, etc. Et donc ça, je vais, euh, euh, pour le coup, systématiquement, faire des, euh, des mises en situation, mettre les gens en situation pour, euh, pour les faire jouer. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que, que j'utilise beaucoup quand j'ai travaille sur de la prise de parole en public. Euh, c'est que je vais demander en fait, euh, aux gens, par exemple, de faire euh, un monologue de, de deux minutes ou trois minutes euh, pour nous parler euh, d'un sujet qu'ils connaissent. Euh, on pourra peut-être choisir avant, ensemble avant, soit parler d'un sujet qu'ils connaissent, soit essayer de nous convaincre de, de quelque chose, un, euh, voilà, sur, sur un sujet, mais euh, quelque chose qu'ils quelque chose, quelque chose qu connaissent en tout cas. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant là-dessus, c'est euh, la, la réaction systématique. Je oh minutes, j'ai jamais pouvoir parler trois minutes d'un truc sans avoir préparé. Et euh, au bout de trois minutes, tu es obligé de euh, les arrêter pour dire bah, non, là, c'est fini, alors qu'ils avaient encore des tonnes de choses à dire. Euh, donc, ça, ça rejoint un petit peu, un petit peu ça. Mais, euh, ouais, moi je dirais que le, le truc principal que, que je vais utiliser euh, en impro, ouais, c'est vraiment ouais, tout ce qui va être prise de parole en public. Euh, après, euh, quand je vais intervenir en entreprise, ça peut être plus pour des team building, des choses comme ça, où là, c'est vraiment purement du fun. Et des jeux, donc là c'est moins, moins, moins intéressant.
2: Mais euh, voilà. est-ce que, bah, par exemple, tu as team building, euh, est-ce que tu as le sentiment d'avoir vraiment animé et conçu ton intervention d'un point de vue, allez, vraiment, c'est juste pour rigoler, ou quelque part, euh, tu faisais quand même des liens sur les apports de, des exercices en impro, mais aussi pour les personnes là qui, qui étaient avec toi.
1: Ouais, alors ça, ça peut aussi dépendre vraiment de la, de la demande. Euh, je dirais parfois, ça de, d'avoir de, de des demandes de justement, on ne parle pas, on ne parle pas boulot, pas de pas de lien, purement. Ok. Euh, assez souvent, effectivement, il y a le monde de faire de faire un pont entre euh, entre ce qui se passe dans un exercice donné d'impro et euh, ce, qui, euh, ce qui peut arriver euh, dans le quotidien euh, au, euh, au travail, dans une conversation. Euh. Et, euh, moi, Très souvent, je vais, euh, je vais ramener ce qui, euh, ce qui se passe dans un, dans un exercice à, euh, à ce qui va se passer euh, juste dans une conversation entre deux personnes. C'est souvent… Euh, le pont que je vais prendre, c'est okay, si c'était une conversation entre deux personnes, qu'est-ce qui se serait passé là Donc là, après, c'est ouais, effectivement plein de petits exercices, mais, euh, mais qui permettent de rentrer un petit peu, euh, de se rendre compte, par exemple, que quand quelqu'un parle, on est déjà en train de réfléchir à la réponse, quand la personne est en train de parler. Euh, donc euh, voilà, ne serait-ce que, serait que ça. Ou de se rendre compte que dans un groupe, si quelqu'un pose une question à une personne, tout le monde cherche la réponse et pas seulement la personne à qui on a posé la question. Des, des trucs tout, tout bêtes, mais euh, ce genre de trucs. Mais une fois que tu le dis, tu te fais, ah oui, non c'est vrai que moi aussi, je suis en train de réfléchir à, la... <rire> à, à quelle rime ça pouvait faire avec tel mot. Euh, mais bah, tout, le monde, euh, ouais, tout le monde se demande quelle rime je peux faire avec, euh, avec patate euh, quand telle personne doit le faire. Donc, euh, euh, voilà, ça va des, euh, je vais utiliser des petits exercices de temps en temps pour mettre le doigt sur, euh, euh, sur certaines choses. Mais euh, voilà, généralement, sur, sur des team building, des choses comme ça, je vais euh, assez, peu, euh, assez peu insister. Notamment, un, de, un des trucs, c'est que, notamment, au bout d'un moment, euh, euh, je trouve que si on rentre trop, euh, enfin, faire, prendre un exercice d'impro quelconque, un petit, un petit jeu, un truc, et déduire de ça euh, des principes généraux appliqués dans la vie de tous les jours ou dans son travail, je trouve que c'est un petit peu trop. C'est un peu côté euh, un peu un peu tiré par les cheveux. Et euh, euh, moi, si j'y crois, si j'y crois moyennement, j'ai pas envie de, <rire> pas envie de le transmettre, même si euh, si je le dis d'un ton suffisamment assuré, les gens vont sans doute se dire. Ah, vrai. Mais en fait, si tu passes plus de cinq minutes à y réfléchir, tu vas dire ah oui, mais en fait non, ce n'est pas vraiment le cas. Et si tu rentres là-dedans, tu es obligé de rentrer dans une discussion beaucoup plus approfondie. Donc, euh, euh, on peut rapidement, je trouve, basculer dans le bullshit en fait. Si, euh, si tu... parce que c'est très facile surtout enfin, dire, quand on est improvisateur qu'on a l'habitude de, de partir de rien et de, et de parler, de trouver des liens entre, entre plein de choses qui sont en train de se passer tu peux prendre n'importe quel exercice euh, et, euh, et faire un débrief d'une demi-heure euh, sur tous les, toutes les façons dont tu peux appliquer ça à ton quotidien dans ton travail, des choses comme ça euh, je... Voilà, je trouve qu'on peut facilement arriver dans le bullshit et je sais que moi-même ça m'est arrivé de faire et de me, et de me dire et là en fait je suis en train de raconter, là je suis en train de sortir ça de mon cul en fait je sais pas, je sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de dire mais bon, là, ils m'ont payé vraiment très cher donc j'ai évité de leur dire <rire> donc euh, ça a pu m'arriver de me retrouver dans des situations euh, comme ça où du coup je me sens pas vraiment légitime parce que là je me dis, ah, en fait là je connais pas suffisamment le sujet aussi euh, tout simplement donc, euh, donc je vais essayer d'éviter de me retrouver dedans si, euh, si je peux quoi
2: je vais... merci <rire> je vais finir pour ma part sur une dernière question qui est peut-être un peu euh, générale euh... je ne sais pas si je la poserai à tout le monde euh, pourquoi je dis ça parce que je... <rire> ouais, quel honneur, hein, dis donc <rire> euh... non, pourquoi je dis ça parce que tu as été... Euh salarié, tu as été dans le monde de l'entreprise et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde il euh, y a des comédiens qui vont vers euh, l'impro appliqué qui parfois ne connaissent pas forcément tous les mécanismes qu'il peut y avoir dans une entreprise donc cette chose-là, plus le fait que tu t'intéresses à différents, euh, différents sujets euh, je me dis, tiens, ça peut être intéressant je te préviens la, pré... la question est très générale. Hein. Euh...
1: Eh bien, marie quel est place... spécifique.
2: <rire> Quelle est finalement euh, la place de l'impro appliquée en entreprise Bien que ça ne s'applique pas que dans les entreprises, bien sûr, mais euh, là comme ça, euh, tel quel.
1: Bah, oui, c'est vrai que c'est une, très... <rire> une question assez générale. Et, euh... Et euh, ouais, je trouve Déjà que c'est pas.. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de, de miraculeux euh, dans l'impro, c'est pas en amenant de l'impro dans une entreprise qu'on va résoudre tous les problèmes. Euh, et, euh, et parfois j'ai pu entendre des discours qui tendaient, qui tendaient un peu, un peu vers ça. Euh, ou après, après, c'est aussi des, même des convictions politiques, euh, des choses comme ça. Je, euh, trouve que parfois, on va mettre par exemple, le focus sur le, le développement personnel des gens. Ça met un peu la responsabilité sur les gens au lieu de dire que c'est le système qu'il qui faudrait faire évoluer et, euh, et qu'une des limites aussi de euh, ce qu'on peut faire avec l'impro en entreprise, souvent, ça tend un peu vers ce côté euh, développement personnel que les gens, aider les gens à lâcher prise, à se sentir bien, euh, etc. Ça met aussi une responsabilité sur les salariés plutôt que sur la structure en général, la société en général, le, le système en général. Donc, euh, donc, il y a un côté un peu biaisé là-dessus qui, euh, qui, moi, ne me plaît pas forcément. Euh, mais après, je trouve que après l'improvisation, là où, là où c'est intéressant, c'est que, euh, en fait, apprendre à improviser, c'est aussi apprendre à communiquer. Et euh, ne serait-ce que d'intervenir pour, à un moment donné, faciliter la, la communication entre personnes, euh, faire qu'à euh, travers des mises en situation, les gens se mettent à la place d'autres personnes. Euh, à d'autres postes, des choses comme ça euh, forcer ça, je trouve ça euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant et euh, c'est vrai que je ne vais pas parler mais effectivement un des, euh, un des trucs que là actuellement je trouve les plus intéressants euh, où on utilise l'improvisation c'est euh, ce qui va être de l'ordre du théâtre forum euh, donc euh, théâtre forum, le théâtre, euh, le théâtre de l'opprimé c'est vraiment à la base un outil politique mais qui est énormément utilisé aujourd'hui euh, sur plein de choses mais c'est euh, on va dire d'une façon ou d'une autre d'amener du, de la discussion, du débat en le théâtralisant pour euh, amener les discussions autrement et euh, faire que les gens puissent se projeter, se mettre à la place euh, des gens et euh, ouvrir la discussion en fait. Et, euh, et là, je pense qu'il y a une, une vraie place euh, pour, pour cette entreprise qui est vraiment intéressante, qui peut parfois, euh, encore une fois, qui ne va pas faire de miracle, mais qui à un moment donné, si ça peut aider à libérer la parole, euh, et voilà le tas de forums, et voilà, le tas de l'opprimé euh, donner la parole aux opprimés et l'opprimé ce n'est pas forcément euh, euh, toujours ce qu'on croit on est toujours l'oppresseur de quelqu'un même être l'oppresseur, l'opprimé on passe de l'un à l'autre encore une fois c'est un système très, très complexe mais d'amener les gens à se projeter forcer les gens à se mettre à la place euh, etc et donc, euh, ça pour moi c'est une, une vraie plus-value et euh, voilà, d'aider les gens à communiquer les uns avec les autres, d'aider les gens à s'exprimer. Euh, et euh, c'est donc après, que ce soit en utilisant l'impro ou en utilisant d'autres choses. Ben moi, je vais utiliser l'impro parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression de, de connaître suffisamment pour pouvoir m'en servir. Mais euh, voilà, d'autres personnes qui font de, je sais pas, qui vont faire de la communication non-violente par exemple. j'ai des vagues notions de communication non-violente, mais euh, voilà, je ne vais pas former des gens à ça. Peut-être que c'est euh, aussi intéressant ou mieux ou complémentaire, forcément. Enfin, c'est faisable
0: euh, et, et euh, ensemble. Et ouais. Justement, dans ce que tu dis qu'on peut, qu peut utiliser euh, à côté, il euh, y, euh, y a la question de la psychologie. Et euh, dans, dans pas mal de choses que tu viens d'aborder, euh, tu parles de, de bien-être, de communication, de, mm. de lâcher prise, pourquoi pas, d'organisation entreprise, mm. euh, tout un tas de choses. Ça, ça ressemble euh, pas mal à des missions que peuvent avoir des psychologues. Euh, dans, dans quelle mesure tu, tu intègres de la psychologie dans, dans ta pratique d'improvisateur ou de formateur Et puis, euh, est-ce que tu penses que c'est des choses qui se recoupent, qui sont euh, de cases différentes ou co Comment tu envisages ça en fait euh,
1: Je dirais que si, euh, si on commence à entrer dans des considérations psychologique ou euh, comportementales ou autre, euh, c'est des choses que du coup, je connais très mal. La, la psychologie, euh, pareil, bah, un peu comme tout le monde, j'aurai quelques vagues notions. Euh, et euh, je dirais que moi, je chercherais à peu, presque à tout prix à éviter de rentrer dans des considérations trop psychologiques dans, euh, euh, dans les, que ce soit dans les, les ateliers, les formations, les... Euh, mm. Euh, les choses comme ça.
2: Mais tu cas, es plus spécialiste que tu crois.
1: <rire> oui, sans doute. Non, mais après, c'est euh, d'observation. Mais euh, voilà. Euh, seulement d'observer des choses. Mais par exemple, je ne me permettrai jamais de donner, des, par exemple, des conseils à quelqu'un ou euh, de faire des je ne ferai pas des, genre, des retours à quelqu'un par exemple sur euh, sa, dire, sa psychologie, sa psyché, son, son comportement, sauf si c'est, j'estime, un comportement nuisible au groupe ou euh, pose problème vraiment purement au niveau de, du groupe ou des improvisations euh, particulièrement. donc moi je vais, je vais toujours être sur des retours plus techniques concernant les improvisations et qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène et qu -ce qu'est-ce qu que ça racontait, etc. Et euh, je dirais que j'ai… Euh, plus personnellement des craintes un peu vis-à-vis -vis de euh, ce que peuvent chercher certaines personnes en faisant de l'impro aussi, de, de côté euh, art thérapie presque, ils mmh. disent eh, c'est pas mon métier quoi, euh, que c'est pas euh, et j'estime que c'est pas mon rôle après que des gens euh, trouvent, euh, trouvent des choses qui leur permettent d'aller mieux autant mieux, mais euh, voilà mais après je voudrais éviter de donner euh, des des fausses informations, mmh. des fausses pistes à des, ouais. à des
0: gens. Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un euh, qui vient à un de tes ateliers, par exemple, ou une de tes formations en disant, euh, mmh. on m'a dit que le théâtre et l'impro, ça me ferait du bien. Moi, je suis anxieux. Je pense notamment, tu parlais de prise de parole en public. donc mmh. C'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir retrouver. Des gens qui ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne sont pas entraînés, qui vont travailler sur la technique. Et tu vas voir aussi avoir des gens qui sont plutôt mmh. euh, introvertis. Vous, ou qui peuvent avoir bah, des, des difficultés psychologiques. S'ils viennent te voir avec cette intention le départ tu leur dis euh, « Non, moi, je ne suis pas psy, euh, allez plus bah, loin » ou, ou « Venez je... sous non. certaines conditions. » Parce Comment que t'arranges
1: je, je cherche à mieux m'exprimer, je suis timide, etc. Je cherche à, euh, à mieux parler, enfin, ouais, en tout à mieux m'exprimer, être plus à l'aise euh, en public. Moi, ce que, euh, ce que je vais leur dire, c'est bah, ouais, bah, « Essaye, tu verras si ça fonctionne. » Moi je, moi, je vais te faire faire du théâtre. Euh, effectivement, il y a des chances que, il y a des chances que ça t'aide. Je pense que ça, ça, peut, ça peut éventuellement t'aider. Si c'est le cas, euh, tant mieux. Mais, euh, mais voilà. Mais je, ah, en tout cas, je ne vais jamais dire que ça va aider. Mmh. Oh, euh, non, euh, pas. Parce que c'est pas forcément le cas. Après, on est tous des... Euh, des, des êtres complexes, même sur la, 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 le côté timidité, prise de parole en public, etc. Euh, moi, Il y a des situations dans lesquelles je sais que je suis euh, genre, maladivement timide. Moi, je suis quasiment incapable de parler à quelqu'un dans la rue pour demander mon chemin. Pourtant, j'ai aucun mal à aller euh, sur scène jouer devant euh, 500 personnes euh, sans avoir aucune idée de ce que je vais faire, euh, faire plein de choses. Mais... Mais euh, j'ai hâte dans la vie, appeler quelqu'un au téléphone, c'est un calvaire pour moi. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, surtout si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mmh. Est-ce que faire de l'impro m'a aidé là-dedans bah, Je ne pense pas particulièrement, peut-être un peu, peut-être. Je ne pense pas. Après, c'est… Euh, voilà C'est situation si dépendante. Dans la vie, c'est quand, quand même des choses différentes. Si ça aide, si euh, l'un peut aider l'autre, tant mieux. Après, à quel point est-ce que c'est le cas Moi, je ne suis pas capable de le dire. Donc, j'essaie d'éviter de me prononcer sur le sujet.
0: On, on, on revoit la prudence du zététicien euh, qui ressurgit et, et effectivement enfin en, en, en tant que psychologue et je, je pense que Julien euh, enfin il nous dira s'il est d'accord ou pas mais tendance à être non. très prudent
1: <rire> être non. très
0: très prudent alors je veux dire en C tant qu'improvisateur en tant qu'improvisateur à qui on a appris de dire oui et <rire> peut-être ça ira mieux euh, de, de faire justement très attention à ces questions là parce que ça peut aider, ça peut pas aider. Effectivement, en général, au début, on ne sait pas. Il y a des, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Il y, a de la, il y a de la recherche en cours sur ces sujets-là. Peu, mais il y en a. Ça se, ça se développe. On aura sûrement des choses dans les années à venir, avec des cadres différents et effectivement des, des objectifs différents. Est-ce que tu dis très bien, je pense, des situations euh, on peut t'aider à prendre la parole en public parce que pour ton boulot, tu as besoin, etc. Et ça marchera. Peut-être que tu resteras euh, euh, complètement inhibé quand il faudra passer un coup de fil à un inconnu ouais. euh, par ailleurs. Vous si allez, tu n'es t'es euh, pas entraîné
1: train de quelqu'un en boîte. Bon, bah, ouais. Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider sur ça. Quoi. Je, je ne le demandais pas. Un domaine de prédilection.
0: <rire> bon, bah, ça ne faisait pas partie des questions. Et des, et des... Mais je suis très mauvais là-dedans, pour le coup. Donc… Ouais. Euh... Vrai. Mais je n'ai voilà, pas à aller chercher ça. Euh, sur le, sur euh, un, un dernier volet dans, dans les grands thèmes, parce qu'on a parlé d'impro, on a parlé de psycho, mm -hmm. sur la question de la pédagogie, ouais. euh, est-ce que, euh, en, en deux questions, comme ça tu prendras le bout qui t'intéresse, savoir s'il y a une ou plusieurs pédagogies ou des, des écoles, des choses qui t'inspirent, qui sur lesquelles tu te bases, sur des, des réflexions particulières. Et puis, euh, en lien avec ça, est-ce qu'il y a une personne euh, ou un livre, une rencontre, je pense, euh, dans tes podcasts, dans tes spectacles, dans des formations, qui t'a particulièrement influencé là-dedans, dans ta façon euh, de, de former ou d'enseigner, de transmettre des choses en
1: impro. Mmh. Euh, je veux tes sources, en fait. Oui, et, euh, et en fait, c'est la, la question… Euh, de toute façon, je, je redis toujours la même chose, mais pareil, en a je redis toujours la même chose, mais c'est une, une question complexe. Euh, parce que là, j'aurais du mal à à citer alors une influence majeure, là, euh, j'ai vraiment du mal à imaginer parce que j'ai vraiment euh, la, la somme de plein d'influences euh, différentes. Et, euh, et en fait, d'année en année, euh, j'ai l'impression de faire des, des choses différentes en formation. J'ai vraiment des, des périodes. J euh, voilà, là, actuellement, mes, tous mes ateliers tournent un peu autour de, de la même chose, du même thématique que je suis en train de, de travailler. Mais euh, voilà il y a deux ou trois ans, c'était pas forcément le cas. Sur autre chose ou d'autres façons de faire. Et euh, j'essaie en permanence de me renouveler dans, dans ce que je fais, de, de changer à chaque fois. Et, euh, et euh, beaucoup d'influences extérieures, forcément, pour ça. Moi, il y a eu, euh, je pense, le, quand même le passage, je suis allé cinq semaines à, à Chicago, donc en 2015, euh, formé à l'IO Theater. Donc vraiment l'impro à l'américaine, euh, longue forme, longue forme américain, le Harold. Tout ces choses là l'école de chicago euh, et je, je sais pas si aujourd'hui aujourd j'utilise forcément des, des trucs que j'aurais découvert là bas mais je dirais que euh, un des trucs euh, principaux que j'ai découvert c'est vraiment que euh, c'était un monde complètement à part qui en fait qui a évolué euh, euh, différemment de ce qu'on a de notre côté en europe euh, principalement, donc c'est des, des origines différentes des évolutions différentes, en même temps plein de choses qui sont euh, extrêmement similaires euh, plein de choses assez fondamentalement différentes et, euh, et euh, je, je trouve ça extrêmement dirais, nourrissant de, de découvrir comment ils font la veille, comment ça fonctionne et euh, dans quel état d'esprit ils font ça et euh, vraiment essayer de comprendre la culture autour, autour de ça, qui, en fait, qui est très différente de, bah, de ce qu'on va trouver en France, euh, par exemple. Donc, il y a une grosse influence de l'école de Chicago euh, à un moment donné, où du coup j'ai beaucoup utilisé ça, les longues formes, euh, on va dire les longues formes organiques, etc. Euh, oui. euh, tout ça. Et après, je dirais que là, là dernièrement, je dirais que j'ai une période, là, c'est les ballets. Je me forme encore assez peu finalement à, à l'improvisation parce que euh, euh, je ne connais pas tant de, de formateurs avec qui j'ai envie de, de travailler euh, parce qu'aujourd'hui euh, je, si, si je bosse généralement c'est qu'on va, va se réunir avec un ensemble de comédiens et puis euh, contacter euh, un formateur sur un sujet pour venir travailler pendant une semaine ou faire un week-end ou faire des voilà, séances de travail avec des, des comédiens euh, la chance d'avoir des tonnes d'improvisateurs super talentueux à Lyon, euh, donc euh, un, petit peu un groupe de gens qui se retrouvent pour ça. Mais je dirais que euh, aujourd'hui, mes plus grosses influences euh, en termes de. Après, je sais pas si c'est en termes de pédagogie ou de spectacle, mais les deux sont très liés pour moi. Donc, euh, mais je dirais qu'il y a euh, notamment le, La Morsure, Marie Parent et Christophe Le Chevillère, euh, La Morsure de Rennes. Euh... Euh, la compagnie Point Sensible euh, aussi avec euh, Laurent Mazet et euh, maintenant Jean-Luc David euh, qui a rejoint avec sont des, des gens à qui j'ai beaucoup travaillé euh, et qui, euh, qui vraiment sont... ouais, poussent à chercher plus loin toujours et se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire et c'est vraiment ça que je trouve le plus intéressant à l'heure actuelle dans, dans ma pratique mais du coup c'est aussi euh, j'arrive peut-être comme ça que, que j'essaie de transmettre les choses mais aujourd'hui, je travaille toujours à destination de spectacle. C'est-à-dire que je... si je fais faire des exercices, c'est dans l'optique de se dire ce truc-là, en fait, on peut le faire sur scène. Et ça, je pense que ça a pas mal évolué dans ces dernières années. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique de si je travaille, c'est pour dire, OK, ce truc-là, en fait, on peut l'utiliser sur scène en permanence. Donc, je fais, dans mes ateliers, je vais faire très peu de petits exercices d'échauffement, d'être vite fait au début, juste se mettre dedans, se réveiller très vite fait. Et après, on va faire des impros et systématiquement, ça a des choses qui peuvent être utilisées dans un spectacle de différentes formes et travailler à chaque fois sur des formes de spectacle. C'est-à-dire, ok, Pour cette forme de spectacle-là, ce dont on a besoin, c'est de ça, c'est d'être efficace en début de scène, c'est de pouvoir passer rapidement de ça à ça. Dans ce type de spectacle-là, ce qu'on a besoin, c'est en rapport à la musique. Voilà. Mais toujours se dire, ok, notre objectif, c'est un spectacle. Comment pour arriver à ce spectacle, on peut travailler différentes choses qui vont nous servir sur scène. Et euh, oui. voilà, donc je dirais. Que, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais euh, voilà, c'est vrai que j'évolue en tout cas. Euh, ouais, chaque année, j'ai l'impression de faire des, des choses toujours différentes. Oui. Mais que, à l'heure actuelle, c'est vraiment ça euh, ma direction principale, mes, ouais, mes influences principales en tant, que, en tant que. au niveau des formateurs euh, en ce moment. Je dirais que c'est ça.
0: Tu as, as pas mal répondu parce que tu as quand même cité quelques noms, quelques écoles, et qu'ont l'air d'être, dans, dans ce que j'en connais, des gens avec des, des profils très marqués, avec une identité forte. Oui. Et, et te nourrir de, de toutes ces identités-là, bah, ça doit évidemment te, te nourrir. Et puis tu en trouves, toi, tu es un... un je sais pas si c'est un catalyseur ou, un, ou, ou, ou tu, tu fais une synthèse de tout ça avec l'équilibre qui te va et puis ta pédagogie elle est tournée vers les objectifs Alors, ça rejoint ouais. ces questions après quand on parlait d'appliquer à quelque chose de spécifique toi tu es sur le spectacle et tu vas aller chercher quelque chose ouais. c'est une forme et puis d'aller chercher ce que tu dis d'aller chercher un petit peu des spectacles particuliers
1: et, et ouais, ce que tu disais, euh, effectivement des gens qui ont un, une, une ligne artistique en fait, euh, marquée et précise en fait, c'est ça qui va m'intéresser que, que j'adhère ou pas à cette ligne artistique. Tu vois, il, y voilà, il y a des spectacles je sais pas, de, de la morsure que je vais aimer, d'autres que je ne vais pas aimer. Enfin, voilà, Ce n'est pas la question de dire que j'adhère 100% à une ligne artistique, mais de dire que c'est suffisamment intéressant. Euh, ben, J'ai envie de me nourrir de ça et de voir euh, comment cette ligne artistique peut me pousser à aller chercher des choses ailleurs. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt d'aller ouais, se confronter à des gens qui ont… Mmh une ligne artistique suffisamment marquée pour euh, être intéressante. Qu en fait, ça un spectacle générique aujourd'hui ne m'intéresse pas. En mmh. fait. Un, un formateur se dit, je tra vais travailler sur une technique générique. Sur un... Donc, ça ne m'intéresse pas. Je... Je, envie de... Si je vais voir un spectacle, j'ai envie soit de le détester, soit de l'adorer. Je n'ai pas envie de me dire, il y avait une bonne écoute, une bonne énergie.
0: Pas d'autre siède mmh. Est-ce que tu avais suivi une formation, toi, pour être formateur avant
1: mmh, Non. Non, non, moi ça a vraiment été, euh, j'ai un peu sur le sur le tas, euh, c'était une grosse, une grosse influence en tant que en formateur quand j'ai débuté. Donc, moi j'ai commencé en école d'ingénieur, donc j'étais à l'école centrale de Lyon, j'ai fait trois ans d'atelier là-bas, d'atelier d'impro, à l'époque c'était euh, et compagnie euh, d'il y a 15 ans qui donnait les cours, donc euh, le premier formateur c'était Mathieu Los, euh, Alexandre Chetaille, euh, Philippe Mouillard, euh, tout ça, tout ça. Euh, en, en formateur à l'époque et euh, après quand je suis, donc, je suis parti de, de l'école j'ai travaillé puis au bout de deux ans à la louche, il y a quelqu'un de l'école qui est venu me voir, qui m'a contacté en fait euh, pour me demander si je voulais leur animer des ateliers et euh, du coup sachant qu'on avait monté une troupe de théâtre et d'impro à l'époque, la compagnie Arnold Schmurtz où en gros, c'était un peu moi qui gérais le côté impro et je faisais des ateliers. Euh, c'est moi qui, grosso modo, gérais les ateliers, même si ça tournait un peu. Donc, euh, voilà, je me suis lancé là-dedans. Et une grosse influence à l'époque, c'était euh, le, le livre The uh, Impro Handbook. J'ai oublié le nom des deux auteurs. Euh, parce que, voilà, je ne les connais pas par ce, ce livre. J'ai oublié, mais c'est des voilà, Impro Handbook. Qui est euh, un livre qui est très bien fait. Euh, je trouve, en tout cas, à l'époque, c'était. Euh, je trouve ce qui, en tout cas ce qui, ce qui se faisait de mieux et euh, m'avait offert au niveau pédagogique, c'est très, très bien fait. C'est écrit par deux personnes qui ont parfois des avis un peu divergents sur certains trucs, euh, qui ne sont pas forcément d'accord, euh, qui reprennent beaucoup de pédagogie de Johnstone, mais critiquent aussi des choses qui, il bah, euh, y a ça dans le livre de Johnstone, nous on a essayé, ça ne marche pas. Il y a aussi une approche euh, comme ça que je trouve intéressante, qui parle aussi d'autres courants qu'ils interviewent aussi dans le livre des gens qui ont des écoles de Del Close. Euh, mm. voilà. C'est un livre qui est très complet, qui aborde plein de choses avec des choses assez, assez concrètes. et je, Les premiers ateliers, les premières années où je donnais des ateliers d'impro, donc euh, comment en 2011, 12, J'ai beaucoup utilisé ce livre, voilà, par mmh. exemple. Et je pense qu'il y a encore des choses que j'utilise aujourd'hui, mais plus du tout de la même façon qu'à qu l'époque, mais euh, qui sont issues de ça, parce que ce, euh, voilà, ça a évolué dans la façon dont je les utilisais. Mais,
0: euh, On rie euh, aussi euh, dans le voilà. débat ce, ce livre donc, qui t'en nourri dans, dans le débat, écrit par Tom Selinski et Deborah Frances White, ce que je dis euh, tout à fait de tête, Absolument. étant allé chercher sur un autre écran à côté. <rire> euh, et J'ai commencé à le parcourir un petit peu euh, et je, je partage ton point de vue. C'est très intéressant, notamment dans ces débats. Enfin, il, y avait, il y avait des choses, de, de voir des choses différentes, c'est effectivement très, très intéressant. Il euh, y, y a plein d'autres sujets que, que j'aimerais qu'on puisse aborder, Alors, notamment sur les podcasts, euh, sur, sur des partages, etc. Euh, je pense qu'on remettra ça à, à une autre fois. Plus tard, on fera peut-être un jour un, un, un méta-podcast avec tous les gens qui font des podcasts. On verra bien. Et puis, euh, ouais. dans les discussions, euh, ces questions de, de sexisme euh, qu'on avait euh, abordées très rapidement avec euh, JB dans un podcast précédent. Je me dis que ça fait deux fois que ça vient sur le tapis. Ça fait deux fois qu'on ça vient sur le tapis euh, dans un... un échange 100% masculin.
1: Eh oui. Bah, C'est bien qu'on soit trois hommes, un peu, pour donner euh, notre avis sur la situation. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, je, je pense qu'il y aura euh, des, des échanges plus euh, féminins, puis des, des questions. Il y, a, il y a quelques personnes dans le milieu de l'impro, notamment, qui sont euh, pour le coup, fort spécialistes et qui s'intéressent à ce sujet-là. Oh, Donc, des, je laisse le, des le des sujet volontairement de côté. De euh,
1: dessus euh, des gens qui... A...
0: On pourra remettre ça en avant à une autre occasion. Euh, juste pour, pour terminer, j'ai quelques, quelques questions de fin, avec des, des questions courtes, avec des réponses courtes.
1: Le Fast and Curious.
0: Oui. Peut-être. Je vais Pe peut
1: essayer de répondre en moins de 5 secondes à chaque fois.
0: On, on peut l'essayer. Les, tu peux le développer un petit peu, mais l'idée, c'est effectivement de rester plutôt court. Euh, avec qui est-ce que tu voudrais… Euh... Alors, je te les ai mélangés, pardon, pour toi, Jean. Je t'en ai mis deux en une. Avec qui voudrais-tu créer un spectacle ou monter sur scène Puisque ça a l'air d'être deux choses très liées. Ah. Tu peux choisir des gens euh, vivants ou euh, non. Qui tu veux
1: bah, Oui, mais après, si tu prends non-vivant, forcément, je prends Shakespeare. Bah, forcément pas, pour toi. Si ouais. Je peux okay. créer un spectacle avec Shakespeare. Je... Très <rire> je bien. ça.
0: Et avec qui voudrais-tu euh, animer une formation
1: hmm. euh... Premier nom qui m'est venu, Marc Jane, parce que j'aime beaucoup. Euh, voilà, En tant que personne, c'est euh, très agréable de jouer avec lui. Euh, et euh, et euh, je lui dis qu'il va y avoir des formations cool à faire avec Marc.
0: Ok. Euh, si tu pouvais poser une question à n'importe qui, donc toujours personne euh, contemporaine ou non, sur bah, l'un des sujets, euh, sur de l'impro, sur de la pédagogie, sur euh, de, de la psycho ou de la science, euh, à qui tu poserais cette question et quelle serait cette question oh,
1: je peux Poser une question à n'importe qui sur n'importe quel sujet Vivre mmh. au mort, c'est tellement… Euh... Euh... Ah, le, le, ben le premier, enfin, pareil, je veux dire, le premier truc qui m'est venu, c'est la meilleure réponse qu'on a dans l'instant. Euh, je demanderai à, à Newton comment, enfin la la genèse de, de ce qu'il a produit. Comment il en est arrivé à, à produire ce que ce qu'il a produit.
0: Tu lui demanderais ses sources. Je presque. Ouais. <rire> c'est et, et, et puis une, une dernière question. Euh, quelle question? Tu aimerais qu'on te pose, toi, qu'on a posé euh, tant dans tes podcasts.
1: Attends, de... ah, C'est bizarre comme question parce que du coup, le, le mon premier réflexe ça a été de me dire, mais alors du coup, quelle question Ça veut dire de quoi est-ce que moi j'aimerais parler Et en même temps, les trucs dont moi j'aimerais parler, finalement, euh, c'est ce que peut-être que je vais mettre sur mon blog ou euh, euh, ou autre. Donc euh, euh, j'aimerais qu'on me demande ma, ma, ma meilleure recette de pâte à pizza
0: et euh, Yuk Tebi quelle est ta meilleure recette de pâte à pizza alors
1: Alors j'ai un un calculateur de, de quantité euh, pour la pâte à pizza donc, euh, je, un youtubeur cuisine que je conseille qui s'appelle Alex qui est français mais qui fait des, des trucs en anglais si vous allez voir ses vidéos peut-être après cet entretien vous comprendrez pourquoi, euh, pourquoi je l'aime bien euh, il a notamment fait tout un truc sur la pâte à pizza et avec un, un calculateur qui donne les quantités en fonction de la pâte que tu veux une très faible quantité de levure mais après tu laisses lever la pâte euh, une, toute une nuit au frigo et euh, voilà donc d'avoir... Euh, une pâte qui va lever lentement avec très peu de levure plutôt que de mettre plus de levure et qu'elle lève plus rapidement. Euh, je, je trouve le, voilà, le, goût, le goût meilleur et que la, la pâte se tient mieux, qu'elle est plus élastique et plus malléable. Voilà.
0: C'est une très belle façon de conclure. On <rire> ajoutera évidemment le lien dans la description <rire> du podcast parce que tout le monde a envie de voir cette fameuse vidéo.
1: Eh oui. Ouais, je crois que euh, ça a changé de nom, sa chaîne du tout. Je crois que c'est Alex, que, avant c'était French Guy Cooking un truc comme ça, et maintenant, c'est euh, Alex, je crois.
0: Voilà. Merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin à Julien, qui est euh, l'invité exceptionnel aujourd'hui. C'est gentil, je m'y attendais pas. Euh, le mot de la fin.
2: Alors, euh, merci beaucoup pour cet échange j'ai je, je, fait confiance à Mathieu pour cette rencontre puisque c'est lui qui m'a suggéré et je, je reviens sur ce que j'ai dit avant euh, sur le fait qu'il qu disait que tu avais effectivement des, euh, des connaissances euh, même si c'était un avis un point de vue intéressant euh, sur les choses et qui sortait un petit peu de, de l'ordinaire et effectivement j'aurais... Euh, euh, écouter ce podcast euh, encore des heures <rire> si on avait continué à échanger euh, donc voilà, donc, euh, merci et merci pour ton point de vue aussi vis-à-vis euh, -vis de l'impro appliqué
1: merci. merci à tous les deux en tout cas un plaisir euh, peut-être peut à reconduire euh, plus tard peut-être sur euh, d'autres sujets euh, avec plaisir, de toute façon en ce moment je ne fais rien donc si jamais euh, voilà, avec
0: on, on note ça pour, euh, <rire> pour une seconde partie, merci beaucoup Julien Super. merci beaucoup Yu. Merci, euh,
1: merci à bientôt
0: merci encore ciao ciao merci aussi merci d'avoir suivi ce cinquième numéro vous trouverez les liens vers les chaînes youtube livres et concepts dans la description vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur le site improvpsy.com le nouveau format arrive à la rentrée d'ici là passez un bon été